0: Hej och välkommen till podden Omtänkt. Här träffar vi människor och företag i tidningskvarteren som tänker om och tänker nytt för att göra världen lite bättre. Och försöker ta reda på vad som driver dem och hur de hamnade där de är. Jag heter Jasmine Nilsson och jag är programledare. Idag ska jag prata med entreprenören och kokboksförfattaren Gustav Johansson- som driver Sveriges största veganska matblogg, Jävligt Gott. är kulinarisk ledare och delägare i den växtbaserade restaurangen Shou Som snart flyttar in i DN-skrapan. Kul att du vill lyssna. Varmt välkommen till podden Omtänkt, Gustav. Tack så mycket. Hur är läget? Ja,
1: men det är bra. Det är bra. Jag sa det när vi såg precis. Jag har börjat cykla sedan ett par veckor tillbaka och jag liksom, idag har jag haft en väldigt cyklande dag. Så jag är lite hög på det nästan. Ja. Man får en sån här kick att vara ute och cykla i det fina vädret.
0: Ja, det är en fantastisk höstdag ska vi säga. Du driver ju matbloggen jävligt gott. Mm. Ja. Sveriges största veganska matblogg.
1: Jag tror det i ja. alla fall. Det finns inte så många, men jag har inte träffat någon annan som... Vi har <gör> samma claim, så tills vidare så ja. håller jag kvar
0: på den. Har du ätit något jävligt gott
1: idag? men, jag var på min restaurang Shou Jag äh, käkade lunch. Dagens rätt var att det var väldigt gott.
0: Mm, Smarrigt. Mm. Du är kulinarisk ledare och Ajam. delägare till restaurangen Shou, Shou. Mm, Exakt. Vad gör en kulinarisk ledare?
1: En kulinarisk ledare är lite som en... Eh, Ja, konceptutvecklare och lite så här producent,
0: kanske ska man kunna
1: säga. Så jag jobbar mycket med att tillsammans med mina kockar i köket och min kökschef att sätta menyn. Men också att hitta nya råvaror, att sätta temat och inriktningen och liksom försöka hela tiden utveckla det vi gör. Så att en stor del av tiden går ut på att försöka hitta nya, nya råvaror och... Bygga liksom helheten i, i menyn. För vi försöker hela tiden plocka in nya saker. Och då behöver någonting plockas bort. Och allting ska kvalitetssäkras. Och man, nu, vi jobbar ju, vi är en helt växtbaserad restaurang. Så en stor del handlar om att hitta råvaror som gör det möjligt för oss att laga nya rätter med ännu högre kvalitet. För att det finns ju så mycket mat som man skulle vilja äta. Och jag tror inte minst när man äter växtbaserat. Och vi då som vill servera god växtbaserad mat så vill vi kunna ha en stor variation men också ha ett bra urval i den variationen. Så att vi har en bas i lite, vad ska man säga, europeisk husmanskost. Mycket italienskt, franskt, svenskt. Och då finns det ju massvis med god mat som man skulle vilja laga. Men då behöver vi också hitta råvarorna och teknikerna som gör det möjligt att göra det med rätt kvalitet. en stor del av det är det väl det jag jobbar med. Mm. En utmaning. Väldigt rolig sådan. Mm. Det är ju väldigt lyxigt att få ha en sån fantastisk lekplats som Shoshow är. Mm. Men, men det är också väldigt kul att kunna se alla gäster som kanske till och med blir förvånade över hur gott det kan vara trots att det är helt växtbaserat. Jag är ju väldigt stolt.
0: Härligt. Det ska du vara. Mm. Ja, men det är jag. Och snart flyttar ni in till den skrapen Jag vet. Jag är du...
1: otroligt peppad. Ja. Med detta. Jag ja, men det är bra.
0: <laughs> Hur känns det?
1: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag bor faktiskt själv i området också. Mm, det. det. Vilket är, var lite av en slump. Det var min delägare som hittade, hittade lokalen. Och först tänkte jag att det är ju helt bizarrt att det ska då öppnas så nära där jag bor. det är ju bara
0: mitt över gatan. Ja, det är verkligen mm. mitt över
1: gatan. Så det är verkligen, ja typ, ja det är helt tokigt. Men eh, sen när jag började fundera på det var det ju då det, men det är ju perfekt. Jag, alltså dels för att jag är väldigt nära till jobbet. Men också för att jag själv är ju målgruppen och just i det här området har, har det länge, vi flyttade hit för nästan tio år sedan. Och innan dess bodde vi fritt så vi har bott här länge. Liksom. Och det har inte funnits så mycket restauranger här omkring. Det finns ju någon indier eller två och liksom en, en sunka asiat och lite, lite så. Liksom. Och sen en del liksom fancy ställen, lator och liksom Lux, eller Lux eller hur de uttalar det på i Lessingen det finns inte så mycket däremellan och så. idén om att öppna en, liksom en schysst kvarterskrog, det känns väldigt rätt. Ja. Det både jobbar ju mycket folk här och bor mycket folk, framförallt mycket barnfamiljer som byter ut och mycket pensionärer. Liksom. Så att jag tror verkligen att det finns utrymme för en riktigt bra kvarterskrog som bara råkar vara växbaserad, men det är ju en bra bonus. Liksom, det tycker jag. Tänker jag.
0: Ja, men Det är det som är intressant, att du har ju båda perspektiven då. Mm. Ja, men och, och det är viktigt.
1: Alltså, du ska ju både kunna gå hit och käka en schysst lunch. liksom. Och vi har ju både buffé och alla carte så det är mycket att välja på. Så även om du, och vi jobbar med dagens rätt löpande, så att även om du kommer flera gånger i veckan så ska du hela tiden ha något nytt. För jag är typ på restaurangen, alltså stupe kvartan. Och för mig är det väldigt viktigt att det finns något att välja på så man inte käkar samma gryta varje dag. Liksom. Så det jobbar vi mycket med. Och sen har vi en, en stor alla katt meny så att det ska även finnas grej på kvällarna och eh, bra barverksamhet. Och vi kommer att jobba väldigt mycket med att skapa aktiviteter för att, och liksom, ha AVS och häng för alla som bor och jobbar här i närheten. Och vi caterar då. Också, vilket, så jag tror att det kommer finnas stor möjlighet att plocka med oss upp på våningarna. Eller vad det nu ska vara.
0: Ja men det är bra. Bra tips till alla där ute.
1: Ja, ja men man får ju passa på att sälja lite när man ja, sitter i, i podden för alla i närheten.
0: Kan du berätta vart du kommer ifrån?
1: Ja jag är uppvuxen i Bårlänge. är född i Linköping men det var länge sedan så det var väl sex när jag flyttade. Och sen flyttade jag till Stockholm 2007. Så då okay. var jag 20. Typ. Så att jag ser ju mig själv väldigt mycket som stockholmare nu för tiden.
0: Man hör inte så Nej, det är inte så delingen. mycket
1: Dalmål kvar. Vi kan säga Bålänge och Polen och Falun. Och så. Ja. Men det är, äh, min pappa kom från Sundsvall och min mamma här från Stockholmsområdet. Så att det pratades inte så mycket Dalmål hemma. Okay. Men min äh, yngsta bror, som är, han var två när vi flyttade till Bålänge och så fortsätter vi bo kvar där. Han pratar i Rungande Bolänge ja, ja, i det, det är väldigt fint. Ja. Men jag kan liksom inte, det blir bara fejk om jag försöker. Och okay. det är min sambo, tredje generationens liksom, Vasastan, verkligen. Aha, okay. Så att, och mina kids snackar ju verkligen stockholmska. Jag kan knappt prata annat än stockholmska nu för tiden. Liksom.
0: Du har två datträr?
1: Jag har två datrar, mm. exakt. Jag har en som är 10 och en bonusdotter som är 17.
0: Okej. Okay. Hur var din uppväxt?
1: Den var... Ibland ska jag säga Bålen var väl kanske inte det mest intressanta stället att växa upp på. Jag var ganska mobbad när jag var liten också. Så att liksom upp till högstadiet så hade jag väl kanske inte den bästa av, liksom. Men jag, jag blev ganska bra på att liksom hänga med mig själv, läsa mycket böcker och bygga Lego och sådana saker. Men sen, framförallt på gymnasiet, så kände jag väl att jag började hitta mer vem jag var, liksom. Jag började engagera mig politiskt, jag gick med i SSU när jag var 16 och arg på George Bush som invaderade Irak. Och det arrangerade så här, demonstration. Det var lite som det nu för tiden med sociala medier, så liksom steget mellan att se någonting på tv och att själv kunna engagera sig i någonting väldigt lågt. Men på den tiden så fanns det ju liksom, det fanns lunarstorm. Och där kan jag Eller? verkligen säga att det fanns inga stora upprop mot Irakkriget, liksom. Så det var första gången jag upplevde att det liksom arrangerades någon form av liksom aktivitet som var kopplad i, i Borlänge till liksom allt det här stora. Så jag gick dit och söks in direkt Och sen var väl liksom SSU en ganska bråkig och okonstruktiv miljö, tyckte jag. Så det var inte så kul. Så då började engagera mig i elevrådet, ungdomsrådet i Borlänge istället. Då arrangerade massor med spelningar och hängde mycket på Kosmos, ungdomshuset i Borlänge. Kanske väl bekant för alla de som gick på pisen en gång i tiden i en här folkets park där det finns en stor konserllokal. Så hände mycket där och det var väl liksom steget in till sen att jag flyttade till Stockholm och började jobba för olika ungdomsorganisationer och sådana saker och blev vegetarian och det ledde till att jag sen startade bloggen och, och då hade jag ju med mig hela det här liksom engagemangsbiten från mitt tidigare liv om man säger så. så när jag startade bloggen så blev det lika viktigt att jobba med kommunikationen och med liksom allting runt omkring mat. För det är ju, alltså mat är en sån stor del av vårt liv det är ju verkligen inte bara näring liksom. utan det är kultur det är identitet det är produktionssystem det är samhällsbyggnad det är, liksom, det är så mycket oh, ja. och om man inte tar med sig allt det så dels blir det väldigt svårt att förstå varför det är så svårt för oss att prata om mat alltså det här med huruvida du äter vegomat eller inte kan ju vara jättekänsligt och det handlar ju inte bara om liksom, äter du den burgaren eller den burgaren varför är det så provocerande? Och jag mm. tror väldigt grund och botten så handlar det om att folk tror i onödig stor utsträckning att det innebär att du måste ge upp på saker. Du måste Just ge det. upp på den du är, på det du älskar, på sättet uppoffra du lever för att uppoffra mm. dig. Och det vill man inte. Samtidigt som man kanske inte heller vill bli påmind om alla de negativa konsekvenserna som finns av det matsystem som vi har. Det, att det leder till både klimatskövling och till djur som är dåligt och allt vad det ska vara liksom. Och vi vanliga människor, vi sitter i en situation där de flesta människorna har ju inte så mycket alternativ. Alltså man upplever ju inte att det var inte som de frågade dig när du var två år gammal vill du bli vegetarian eller vill du äta kött? Utan man gör ju det som alla andra gör. Liksom. Mm. Och då kan det vara väldigt svårt att liksom plötsligt så få det slängt i ansiktet på sig att det här som du gör liksom och alltid har gjort och som är helt naturligt för dig, det är jätteproblematiskt det kan du inte tala mm. på med. Och nu ska du istället äta jättetråkig mat det funkar inte så, utan då behöver man vara väldigt ödmjuken för det och man behöver förstå att folk vill ju göra bra, men man måste göra det väldigt enkelt för dem. Och det handlar inte om att någon vill illa, det handlar bara om att man kanske inte har verktygen eller liksom inte har varit med om det här tidigare. Så att en stor del av det vi försöker göra är att visa hur enkelt och gott det kan vara att äta hållbar mat. Och sen sänka tröskeln, vet du vad? du behöver inte fatta någonting. Du behöver inte lära dig laga det här. Du behöver inte gå med på någonting alls. Du behöver inte bli vegetarian eller vegan. Du behöver bara komma hit och äta god mat.
0: Det räcker. Precis, att göra det mer okomplicerat. Jag tänker att det finns mycket fördomar fortfarande kvar därute, att man kopplar vegansk eller vegetarisk mat till aktivism och politik. Att Bara för att man är vegetarian så är man så mycket annat också, att det blir en, en stigmatiserad bild och stämpel av hela ens identitet.
1: Precis så. Och då tror jag att många känner också att ja, men det vill jag inte förknippas med. Alltså är inte det här någonting för mig. Och jag tror det är otroligt viktigt att visa att det behöver inte vara så. Vissa är så, men det betyder inte att alla är så. Det är ju bara att byta ut vissa råvaror i maten. så alltså, det räcker. Mm. En av de vanligaste frågorna jag får är varför ska det se ut som kött? Jag fattar inte. Liksom. det känns... Vi lagar väldigt mycket, typ köttbullar och sånt fastväxtbaserat. Och för mig så är det så viktigt att det handlar inte om att det ska se ut som kött. Det handlar om att det ska se ut som vanlig mat. Mm. För det är det folk vill äta.
0: Falafel, falafel är, är också, exakt, men det... Exakt,
1: det är också vanlig mat. Det är bara det ja. till falafel. Mm. Men vi kommer ju inte kunna ersätta köttbullarna med falafel. Vilket också är viktigt att, att säga. Det är ingen som har den, eller, kanske finns någon som har den ambitionen, men jag har inte det. Mm. Jag vill att vi ska kunna äta både köttbullar och falafel. Jag vill att vi ska kunna äta mer hållbar mat än vad vi gör idag. Och då innebär det att även, även här, för Jag brukar prata lite om att det finns ny och mat. Det skulle kunna vara falafel. Och så finns det trygg och bekant mat som då kan vara köttbullarna. Och bägge de här två är ju positiva. Nytt och fräscht är positivt och tryckt och bekant är positivt. Alltså det är inte ett antingen eller. Utan det handlar om att hitta ett sätt att låta båda två finnas med på resan mot att vi ska äta hållbarare. Mm. För att ärligt talat, hur ofta äter du nytt och fräscht? De flesta kanske äter det var femte, sjätte gång. Liksom så att du äter det kanske varannan lunch på sin höjd. Liksom. Men hemma, då äter du vanligtvis det du och barnen gillar. Liksom. Så vi äter väldigt mycket tryggt och bekant. Mm. Och ska vi då kunna nå de målen som vi behöver ha för, liksom, till exempel nu nya näringsrekommendationen som säger mm. 350 gram kött i veckan. Då kan vi inte äta kött så många gånger. Och då måste vi låta även den trygga, bekanta maten bli hållbarare. Mm. Men det betyder inte att du måste sluta helt. Alltså klimatet och djuren och allting skulle må jättemycket bättre mm. om vi bara halverade köttkonsumtionen Precis. till att börja med. Mm. Och kommer vi till en punkt där vi har halverat köttkonsumtionen, då kommer ju det ha lett till att vi har massvis med nya råvaror och vanor och beteenden som jag tror då kommer skjuta mm. bollen lite vidare. Men att se ett 50-50-mål är väl väldigt rimligt.
0: Ja, mm. verkligen. Jag har varit vegetarian hela livet. Är det så? Ja, jag tänkte på det du sa där just om att likna eh, husmanskost och, och köttbuller och så vidare. Jag är ju uppvuxen med att äta allt annat än mm. svensk husmanskost. Ja. Så jag visste inte vad det var förrän jag träffade min man. Som kommer från en slaktarfamilj. Oj, okay. Men som yeah. vände och blev vegetarian när han träffade mig. Vilket är jätteskönt. Då var, det, då var det han som lärde mig om vad svensk husmanskost mm. var för någonting. Då var jag 25 25-årsåldern. Mm. Kunde ingenting kan jag säga. Så i min värld har ju inte det... Det har inte varit det normala för mig.
1: Nej, men det är ju det som är fint med mat. Att det finns så väldigt många olika uttryck det. Att vi gillar ju olika saker. Och det, på det sättet så måste det ju också vara... Alltså att jag nu är uppvuxen verkligen då, motsatt med en pappa som lagar jättemycket husmaskost. Och är verkligen otroligt djupt rotad i liksom kolpudding. Det betyder ju inte att alla funkar för mig. Och jag tror det är så otroligt viktigt att hålla i huvudet när man pratar om vad mat ska få vara och inte få vara. Alltså det... Finns inget rätt och fel. Det finns absolut en ambition om att vi borde ta ett ansvar och laga hållbar mat i så stor utsträckning som möjligt. Men alltså, vi kommer ju inte bli helt växtbaserade inom en överskådlig tid. Så det vi åtminstone nu kan sträva efter är att äta så mycket mer växtbaserat så att det kött som finns kvar det kan vara då bättre producerat. Om man läser gamla sci-fi-böcker då är det ofta så att man får idén om att de trodde att vi i framtiden skulle klä oss i uniformer och käka piller. Alltså vi på något sätt skulle sträva efter att liksom, vara mindre uttrycksfulla. Eller att det skulle finnas något egenvärde att slippa bry sig om kläder. Och slippa bry sig om mat. Att det skulle vara det som vi skulle vilja göra. Om vi fick alla möjligheter i världen. Men det som har hänt är ju exakt det motsatta. Vi klär oss ju bara på mer olika sätt. Och vi äter ju fler olika saker. Och jag tycker det säger ju någonting om hur vi egentligen funkar som människor. Att vi är ju nyfikna på varandra. Vi vill ju uppleva mer saker. Och bara för att det är annorlunda är inte dåligt. Och jag tror att det är de sakerna kommer vinna i det långa loppet. Vi vill ju bara uppleva mer saker.
0: Skulle du säga att du lever som du lär?
1: Ja, jag är ju vegan. Mm. Så mycket kan jag säga. Sen Eftersom att jag också är liksom en relativt offentlig person och driver en, ett stort Instagramkonto och blogg och sådana saker. Så är jag ju en person som folk också håller väldigt... Eh, jag hålls ju ansvarig för vad jag säger och gör. Liksom. Så för mig så blir det viktigt att... För jag försöker inte på något sätt säga att jag är perfekt. Det finns inga människor som är perfekta och jag tror att det är väldigt... Det har liksom... varit
0: jäkligt tråkigt tycker jag. Ja men vad är det ens?
1: <laughs> liksom? Vad är det ens? Så jag, jag tror snarare att jag tror på att ha liksom principer i livet som man, eh, som man tror på och utgår ifrån och eh, också har ett medvetet förhållande sätt till. Så för mig är det till exempel inte... Jag är inte vegan för att jag tycker att du behöver vara vegan. Utan gör det, det är genuint därför att jag själv tror på det här. Men jag, jag ser det nästan mer som en livsåskådning. Mer i stil med att jag skulle lika gärna kunna vara buddhist eller kristen eller jud eller något sånt där. Det är hur jag ser på mina moraliska beslut och mina värderingar. Däremot så finns det sen ett, ett, hur jag ser på praktiska ting i världen. Vad jag tror skulle göra störst skillnad och så vidare. Men då behöver jag ju räkna in vad som också är rimligt och som går att göra. Annars skulle jag bli fundamentalist. Om jag var så här, ja, men alla måste vara som jag. Därför att jag tror att det, det jag tror det är det enda rätta. Och det enda rätta är att folk bara accepterar det. Och sen skärper de sig. Det är ju inte så det funkar. Utan jag behöver vara realist i det. Men däremot så tror jag på att kunna se sig själv i ögonen och stå för vad man... Men då är det en, en del i det också. Jag tror på att liksom jag har rätt att leva ett gott liv. Jag tror inte att jag har någon skyldighet att uppoffra hela mitt liv. och Allting jag gör för att alla andra ska kunna må bra. Jag har också rätt att må bra. Jag läser till exempel en, en väldigt intressant bok som heter Vårt enda liv utav en filosof som heter Martin Heglund. Det blir väldigt djupt där men det är mm. så här han är en svensk forskare på MIT i USA och han forskar i religionsvetenskap och upprättar en idé kring den sekulära tron. Och jag tyckte han tog det lite väl långt. Men grundidén är att det enda vi kan vara helt säkra på det är att vi finns här och nu. Vad som sen kommer och vad som har kommit det kan vi inte vara helt säkra på. Men vi vet att vårt liv just här och nu det är beroende av förutsättningarna i vårt liv just här och nu. Och de förutsättningarna är i väldigt stor grad beroende på andra människor. Alltså vart du föddes och vilka förutsättningar du föddes in i är direkt beroende av det samhället och den familj och det närområde som du föddes in i. Hur dina föräldrar hade det. Hur det landet och den staden de befann sig i hade det. Så det enda som också då kan garantera framtida generationer. Det är att vi gemensamt tar ansvar för att skapa så bra förutsättningar här där vi är just nu. Det är för att, eh, vi kan inte räkna med att livet blir bättre när vi dör. Och det är många religioner bygger på. Att det du gör nu är till för att skaffa pluspoäng i livet här efter. Typ. Men det enda vi kan räkna med är att livet just här och nu finns. Och det är i absolut högsta grad beroende av alla andra runt omkring dig. Så alltså är också alla andras liv beroende av det du gör. Alltså för i någonstans blir ju den aggregerade summan av våra handlingar påverkar påverka alla andra människors liv. Som fjärilseffekten. Det blir som fjär- ja, exakt, mm. en fjärilseffekt. Så det rimliga är väl då att sträva efter att göra saker som just här och nu gör att livet för oss blir så bra som möjligt och även för de efterkommande. Jag tyckte det var väldigt logisk tanke, väldigt rimlig och för mig så försöker jag liksom då sträva efter det snarare, men i det handlar det inte om att så vara perfekt, för det är inte rimligt, det kommer du aldrig kunna göra det kommer du aldrig kunna vara perfekt, utan titta du snarare på så att, så ja ta flygande till exempel jag känner inte att det är ett rimligt eller ens nödvändigt krav att helt sluta flyga Såklart att du kanske inte ska slentrianflyga upp till Kiruna och i kvarten om du inte måste. Men bor du i Kiruna och har ett jobb där du känner att du gör nytta som är i Stockholm. Då kanske du kan flyga en gång i månaden för du tycker att det är liksom, du kommer fram till att det är värt det. Men du kanske borde också rösta för ett parti som tror på snabb snabbtåg på sikt. Men det är kanske ännu viktigare att se till att det vi kan göra en jord utan flyg just nu skulle bara typ gå under, alltså det leder till så många positiva saker att det kanske är bättre är att verka för att fler äter då mindre kött och att cementindustrin och bilindustrin ställer dem, för det kan vi faktiskt göra utan lika stora konsekvenser mycket snabbare och kommer ju ställa skillnad, så att man ska alltid ha liksom, man ska inte vara så jävla dogmatisk jag är vegan därför att jag själv tror på det inte därför mm. att jag tror att det nödvändigtvis kommer vara bäst att tvinga alla att bli veganer över natten, för det är inte ens rimligt det var en lång utläggning på Nej, men jag förstår. vad jag tycker är riktigt. Mm.
0: Är det någon gång under den här resan som du har varit tvungen att tänka om och tänka nytt?
1: Ja, alltså det får man ju hela tiden. Dels utifrån ett rent krast företagarperspektiv. Alltså när jag började jobba som matbloggare så fanns det inte så många andra matbloggare. Det jobbet fanns knappt. Så att det, det har ju varit en otrolig resa de senaste sju åren. Att liksom luska Hur tusen Gör man det här på ett sätt så att man faktiskt kan generera pengar, och sprida idéerna och faktiskt har mat på bordet, bokstavligt talat. Liksom. Det har varit en lång resa. Nu är jag ju väldigt tacksam över att ha kommit till en punkt med restaurangen och med matbloggen. Där jag liksom har en relativ ekonomisk stabilitet och den plattformen så att jag kan jobba det här vidare. Men det har varit en, en stor grej. Sen var det väl kanske också lite när jag faktiskt bestämde mig för att gå från vegetarian till vegan. För det var också en sån här stor omställning i mitt huvud. Som jag sa där när jag blev vegetarian när jag var 19 upplevde jag att det var väldigt, väldigt svårt att ta liksom ett vidare steg och helt sluta med mjölk. Alltså det var, det känns väldigt extremt. Men det var verkligen så här steg för steg under åren sedan jag lärde mig, jag själv blev bättre på att laga bättre mat. Eller mer helt växtbaserad mat. Mm. När produkterna blev så mycket bättre, vilket de ändå blev, alltså. När du började dyka upp bra färdig vegansk majonnäs i butiken, till exempel det var en jättestor grej. För mm. du vill säga innan dess hade jag stått och slagit egen majonnäs typ i kvarten och innan mm. dess så jag kommer ihåg när kikärtsbadet upptäcktes mm. liksom, som var en sån här stor grej som görsätter ägg i majonnäsplanat. Det var Just ju radikalt. Det var ju så här shit, jag kan göra egen vegansk majonnäs. Det är ju helt sjukt. Så enkelt, så billigt. Det är ju ja och det var ett, ett så här steg som, ja, men bra, då behöver vi inte köpa lika mycket ägg till det. Och det gjorde också att jag upptäckte att det jag byta ut ägget i pannkakor, väldigt enkelt. Och det var också en sån här jätteviktig grej för mig, för pappa lagade mycket goda pannkakor när jag växte upp, så pannkakor, det var viktigt. Jag Och jag sa, shit, jag kan äta pannkakor utan ägg, oh,
0: det kanske går. Blev det lika gott?
1: Ja, det blev skitgott. Det blev jävligt gott. Och? Och då till slut kommer jag väl till en punkt, jag var så här. men nu, nu klarar jag mig. Alltså jag börjar känna att jag har liksom uteslutit så mycket annat och jag fick också mer insikt i liksom just det med det, mjölkindustrin och hur den hänger ihop med köttindustrin och liksom allt för det, ska vara det stora klimatavtrycket som mjölken ändå har och hela den biten. Så att alla mina gamla argument för varför jag liksom inte åt djur men åt deras produkter, de höll inte riktigt. Så det var också en sån här stor grej att hade du frågat mig några år tidigare då hade jag nog sagt att nej, jag vet inte om det här någonsin kommer att ske. Mm. Och sen när det väl skedde så kändes det väldigt naturligt. Mm. Så det var, det var en fin sak för mig personligen.
0: Hur visar du omtänksamhet i din vardag?
1: Delvis, jag tänker ju då direkt kanske på min familj. Jag tror ju rätt så mycket på, det är jag kanske inte alltid jättebra på men jag försöker verkligen jobba på det, men alltså verkligen typ så här krass tidsinvestering. Alltså framförallt med barnen att ta sig tid till att finnas där för att prata med dem och hänga med om och liksom jag tror ju på kanske mer dedikerad tid än liksom mycket tid, men att verkligen då dedikera den tiden så det är en sån sak och sen att det, allt jag jobbar med är ju delvis en omtanke om liksom att jag tycker det är viktigt som vi pratade om tidigare med att ta ansvar för det man gör och att inte slentriana in i dåliga vanor
0: Jag har några antingen eller frågor till dig också mm. Bok eller film? Bok. Spendera eller spara?
1: Spendera. Absolut.
0: Arbete eller fritid?
1: Balans, säger jag på en tredje. Jag tror på allt. Jag tror verkligen inte att man blir någon kul människa utan någon av dem.
0: Kaffe eller te?
1: Kaffe, absolut. Svart.
0: Se eller höra?
1: Oj, den var väldigt svår. Kanske se då. Jag tror jag skulle må mycket sämre utan syn än utan hörsel.
0: Tack så jättemycket Gusta för att du gästade. Tack själv. Har tänkt. Det var kul. Omtänkt spelas in i tidningskvarteren som du hittar runt DN-skrapan i Stockholm. Klippning görs av Jessica Körnmark. Vill du veta mer om tidningskvarteren kan du besöka vår hemsida tidningskvarteren.se eller följa oss på Instagram där vi heter tidningskvarteren. Om du vill låna vår poddstudio och spela in en egen podd skickar du ett mail till hejattidningskvarteren.se Tack så mycket för att du lyssnade och vi hörs om en månad.